0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethvagé et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'anon ?» ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus, Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'anon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du Mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel » et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, rabroute tes disciples ». Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront ».
1: L'entrée de Jésus à Jérusalem correspond à l'aboutissement de la deuxième partie de l'Évangile de Luc dans lequel Jésus entreprend le voyage qui le conduit de la Galilée à la Jérusalem. Tout au long de ce voyage, progressif à plusieurs reprises, Jésus va annoncer la Passion et le texte nous dit que euh, les disciples ne vont pas comprendre ce qu'il dit. Alors, on va dire juste deux versets. Après la deuxième annonce de la Passion, euh, le texte dit... Les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux. Et après la troisième annonce de la Passion, ils ne sont pas plus avancés. Le texte dit, ils n'y comprirent rien, le sens de cette parole leur restait caché, ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de quiproquo entre Jésus quand il monte à Jérusalem et les disciples. Et ce quiproquo va prendre toute sa dimension, va bah, déployer tout toute sa réalité dans ce récit des rameaux. Le texte parle à deux reprises de vêtements. On dit que les disciples ont mis leurs vêtements sur l'annon sur lequel Jésus est monté et ensuite que la foule déposait leurs vêtements devant les, les pieds les pieds de non. Alors, le vêtement, dans la Bible, est un symbole, est un signe d'identité. Hein. Le vêtement, c'est désigne ce que je suis. Euh, par exemple, euh, lorsque le fils prodigue retourne à son, vers son père, son père lui dit « Remettez-lui la nouvelle robe, la plus belle robe. » La robe donc qui est le signe de la restauration du fils. De même, euh, lorsque euh, l'apôtre Paul parlera du baptême, il disait, il dira « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » C'est-à-dire que Christ est pour vous comme un vêtement. Donc, les disciples, et la foule, en déposant leurs vêtements euh, au pied de Jésus, euh, c'est un signe d'allégeance, c'est-à-dire qu'ils désigne Jésus comme le roi dans cette circonstance précise. Dans la séquence qui précède, euh, Jésus a appelé ses disciples à porter leur croix. Donc c'est un évangile qui nous appelle à porter notre croix. Et là, le texte nous dit que la foule acclame Jésus, le texte dit, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et n'est-ce pas là un petit peu le sens de, 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 du quiproquo Jésus dit la croix, et la foule croit au miracle. Et il me semble que c'est cette croyance au miracle qui est, comme je disais tout à l'heure, le signe du quiproquo, et cette, cette différence entre Jésus et la foule par rapport au miracle traverse tout l'Évangile. Dans tout l'Évangile, les hommes vont courir après Jésus, vont, vont louanger Jésus, parce qu'il a fait des miracles et parce qu'il veut le plus des miracles, alors que pour Jésus, le miracle n'est pas le cœur de sa présence, c'est simplement le signe, le signe de l'autorité de sa parole, le signe d'un Dieu de guérison et de compassion. Mais, mais cette différence de regard entre Jésus et la foule à propos des miracles éclate ici dans, dans ce récit des de rameaux. En montant à Jérusalem, euh, Jésus euh, assume une image messianique. Mais ce qui est assez curieux dans notre récit, c'est que plus de la moitié euh, du texte est occupé par un aspect un petit peu anecdotique, c'est euh, la façon dont les disciples sont appelés à aller chercher l'annonce sur laquelle Jésus est monté. Mais si le texte insiste par le nombre de versets, si lourdement sur ce dé- détail-là, c'est pour nous dire que que l'anon, euh, l'anon n'est pas un animal par défaut. Jésus n'a pas chevauché un anon parce qu'il n'avait pas de cheval ou de chameau à sa disposition. En chevauchant un anon, il a voulu dire une parole, désigner quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire Évidemment qu'il, qu'il accomplissait euh, la prophétie de Zacharie qui disait euh, « Il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est pauvre, et monté sur un anon, le petit d'une ânesse C'est que Jésus euh, désigne une messianité qui se révèle dans la pauvreté et dans l'humilité. Et le signe de de l'anon à ce moment-là est un peu le le signe d'un évangile, d'un évangile qui repose sur le renversement des des valeurs, un évangile dans lequel euh, le vrai maître, c'est le serviteur, le vrai grand, euh, c'est le petit, et euh, la pierre qui a été rejetée devient la pierre de l'angle. La singularité du récit des rameaux dans l'évangile de Luc se trouve dans les derniers versets dans lesquels les pharisiens rabrouent euh, les disciples en leur demandant de se taire. Alors, pourquoi leur demandent-ils de se taire Une première interprétation dit euh, qu'ils appellent à se taire euh, parce qu'ils sont religieux et que Jésus n'est pas roi et que donc il y a une sorte de, de malentendu. Une autre interprétation plus positive consisterait à dire que Les pharisiens qui demandent à la foule de se taire font partie de ces ces pharisiens qui sont des disciples cachés de Jésus, comme l'ont été Nicodème, comme le sera Joseph d'Arimathée. Eux, ils n'ont pas l'enthousiasme de la foule, ils ont la lucidité de savoir que lorsque Jésus monte à Jérusalem, ça risque de mal se passer. Eux, ils ont entendu la parole de Jésus en disant que le Fils de l'homme devra souffrir, sera arrêté, sera mis à mort, et c'est la raison pour laquelle ils essayent d'apaiser la situation en demandant à la foule de se taire. Jésus répond aux pharisiens que si la foule se tait, les pierres crieront. Alors, les pierres crieront, nous pouvons entendre entendre cela de de deux façons. Nous pouvons l'attendre d'abord dans l'interprétation la plus plus évidente, c'est de dire que, voilà, que la puissance ou que la parole de l'évangile est, est irrésistible et que, et que même que cet évangile qui se révèle dans le signe de l'annon est une parole qui rejoint les hommes dans la vérité de leur pauvreté intérieure et que là il y a quelque chose de, de très fort, que rien ne peut faire taire. Une autre interprétation repose dans un détail. Dans le passage suivant, euh, les, les disciples seront en admiration devant le temple, ils viennent d'arriver à Jérusalem et Jésus dit du temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Et donc le cri des pierres, c'est peut-être euh, le cri de la destruction de Jérusalem et c'est une façon de dire euh, pour Jésus de, de répondre aux pharisiens en disant voilà que, qu'on est dans un mouvement où tout va être euh, chamboulé, tout va être détruit, tout va être sans dessus dessous et et, et, et les pharisiens ne pourront rien. « Si eux se taisent, les pierres crieront. » Ce verset-là dit le caractère un peu irrésistible de, de l'Évangile qui est signifié par, par l'arrivée de Jésus sur un anon. Et à propos de ce caractère euh, irrésistible, la théologienne Marion muller collard a écrit « Jésus dit ici la nécessité de l'Évangile. » Il annonce dans cette ellipse quelque chose de la résurrection. Sa parole est un geyser que rien ne couvrira. La joie de ceux qui l'ont entendu donne une liberté que rien ne contiendra. Faites les terres, les pierres crieront. Tuez-le, il demeurera. C'était l'évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Weiss. Voix off.